0: De alguna otra manera yo siento que hay muchas personas y, 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 y muchas situaciones que, que mira a, al cristianismo como algo eh, que en, en la mente no logra hacer sentido. Como cristianos creemos muchas cosas que pueden ser sumamente extrañas y locas uh, para la gente. Una de ellas es la siguiente. Él se hizo uno como nosotros. Si usted ha sido una persona que ha crecido en la iglesia, uh, si, si, si usted es una de las personas que eh, ha estado eh, en el transcurso del tiempo uh, como, como cristiano, este concepto de él se hizo uno como nosotros es algo que de alguna u otra manera usted ha escuchado o que ha sido eh, parte de, de, de su concepto o, o de su conocimiento. Es más, si quizás usted eh, no es un seguidor de Cristo, eh, pero asiste a la iglesia y, y quizás no, no participa eh, dedicadamente, pero si de alguna otra manera tiene, tiene algún tipo de conocimiento, esto es algo que de alguna otra manera logra eh, tener sentido en su mente. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la gente que no conoce, cuando lo vemos desde la perspectiva de una persona que nunca ha escuchado de Dios, o incluso de gente que habla en contra del cristianismo, este concepto, Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros, es algo tremendamente difícil de, de, de explicar. Ahora, la persona que mejor explica este concepto es el apóstol Juan. Si usted no conoce quién es el apóstol Juan, Juan fue uno de los discípulos más cercanos y más directos de, de, de Jesús. De hecho, él era uno de los tres que siempre estaba en todas las situaciones especiales que, Dios, uh, que Jesús tuvo con ellos. Uh, Juan creyó durante todo el ministerio de Jesús que este hombre, el cual él tenía al frente con barbita, con pelo largo y con ojos azules, lo ha visto usted en la película, ¿cierto?, era un chiste, hermano. Come on. Uh, que esta persona que estaba al frente de él sí era el hijo de Dios. Sí era Dios. O, o, o sí, Dios había hecho hombre y estaba habitando entre nosotros. Hasta que lo mira en una cruz completamente uh, indefenso. Hasta que, que logra poner sus ojos en este hombre y dice, hey, quizás... Él fue un gran hombre, quizás fue un gran profeta, quizás eh, eh, hizo buenas cosas, pero realmente Él no era Dios entre nosotros. Pero pasó algo. Al tercer día hubo un fenómeno que, que ellos habían escuchado, pero que quizás no lo habían entendido correctamente. Pasó el fenómeno de que al tercer día, este que había muerto, vuelve a la vida y ellos evidencian esto. No fue algo que les contaron, no fue algo que, qué sé yo, lo vieron en una película o en una serie de televisión. No, fue algo que lo experimentaron de manera personal, directa y concreta. Ellos vieron a Jesús, lo pudieron tocar, pudieron conversar, pudieron olerlo. Estaba ahí, había vuelto a la vida, era el mismo que había muerto. De hecho, les dijo, pongan sus dedos en la palma de mis manos. A ver si no, no soy yo real. Por causa de esta experiencia, Juan y los otros discípulos se revolucionaron. Por causa de esta situación, estos hombres... Eh, su, su mente, su corazón fue completamente transformada y, y, y de pasar a ser personas que quizás eran simples seguidores, se transformaron en los líderes que llevaban este nuevo camino, esta nueva idea. Ahora, por causa de todo esto, los cristianos comenzaron a crecer desmedidamente, no desmedidamente, sino que eh, a, a pasos agigantados mataban a un cristiano y salían veinte, hasta que un día un emperador llamado Domiciano dice, se dio cuenta de esto porque estamos matando a los cristianos y mientras más los matamos más crecen hay que hacer algo, entonces toma a uno de sus líderes que en este caso era Juan un apóstol y lo envía al exilio y ya Juan era un hombre de edad tenía casi, qué sé yo, entre 80 90 años de edad cuando Él es enviado al exilio. Y estando en esta situación, se encuentra en la isla de, Paz, de Patmos. Este fue el lugar que de alguna u otra manera dio inspiración a, a los libros, eh, el Evangelio de Juan, primera, segunda, y tercera de Juan, súper original el nombre que le pusieron, y Apocalipsis. Ahora, piensen esto, porque en todo esto podemos... Uh, Sacar ciertas conclusiones y ciertas ideas, y es que muchas veces en medio de nuestra, de nuestra eh, persecución, en, en medio de nuestra eh, angustia, Dios logra traer bendición no solamente para nuestra vida, sino para muchísimas personas. A través de, de la experiencia que quizás eh, el apóstol Juan vivió estando exiliado completamente solo, condenado a muerte porque a eso lo habían lo habían llevado a este lugar para que él muriera ahí pero Dios en su misericordia se revela y nos bendice trayéndonos una palabra y aquí está Juan tenía cualquier cantidad de tiempo porque no había nadie y no tenía a quien predicarle estaba solo en la isla más solo que Juan en la isla y ahí está Juan. Entonces, empieza a quemar unos palitos. Esta es una historia que no se cuenta, pero... Y, y se hizo un lapicito. Entonces, se empieza a acordar de las experiencias que vivió con Jesús y comienza a escribir un libro. Comienza a escribir su testimonio. Sus memorias. Recuerde, Juan había sido un testigo directo. Él estuvo y él lo vio. Él compartió, él escuchó. Y miren lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículo 14. El verbo, es decir, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Llegó, perdón, lleno de gracia y verdad. Aquí tenemos que destacar algunas cosas que Juan menciona. Lo primero es que Él nos presenta esta idea de que el verbo, en este caso la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entienda esto. No, no, no es que fue una aparición, o, o que era un holograma, o que era un espíritu que se movía entre el medio. No, se hizo carne. Él sentía, a Él le dolía, Él tenía pena, Él tenía eh, hambre, tenía sueño, se cansaba, etcétera. Dios se hizo carne e hizo la tierra el lugar donde él iba a estar. De alguna otra manera este concepto de que habitó viene de, 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 de esta idea del tabernáculo. Cuando eh, el, el pueblo de Israel eh, viajaba y ponía su tabernáculo y Dios se posaba y habitaba entre ellos a través del tabernáculo. Jesús en este caso viene, se hace hombre y está entre nosotros. ¿Y quiere que le diga una cosa? Esto es loco. Esto es difícil de entender. Generalmente uh, está esta idea de que tenemos que subir hacia arriba, pero que este que está arriba se venga y esté abajo. Por eso, por ejemplo, ese show que, que, que se llama uh, Undercover Boss, cuando el jefe se hace uno de los empleados. Llama la atención porque a ver cómo el jefe va a reaccionar con las situaciones que los empleados viven. Es interesante porque los jefes dan súper buenos regalos, pero... Eh, llama la atención este hecho de que este que tiene todo el poder, en este caso es dueño de la empresa, viene y se hace uno más de ellos. Esto es lo que está pasando. Y es interesante esta idea porque nos presenta a un hombre ya en avanzada edad, está en esta isla abandonado antes de que, que eh, 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 escribiera todos eh, estos manuscritos que, que se nos dejaron. Y él había vivido, Juan había vivido tres años con Jesús y está ahí. Y, y la única manera de tratar de expresar a, a este concepto, él dice... Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es su concepto para darnos a entender lo que Dios hizo. Se hizo carne. ¿Qué pasa si esto es verdad? Pi Piense por un minuto. Eh, si quizás usted es un joven que está aquí y, y porque, porque tu papá te trajo a la iglesia y, y hasta te cuesta entender el español de este chileno, pero piensa por un minuto esto, ¿ok? Porque creo que te saque esta idea de que esta es la religión de tu papá. Si, si sigue aquí, porque esta es la religión de tu papá, te va a ir al infierno, pero ese es otro cuento. Piensa esto. Te estoy hablando de, un, de, de Dios, se hizo hombre. ¿Qué pasa si esto es verdad? ¿Qué pasa? Sino que este hombre, un viejo que estaba ahí escribiendo solo una isla, más aburrido que Juan en la isla, y escribe esto, ¿qué pasa si lo que él puso en estos escritos es verdad? Y, y quizás tú no eres joven, sino que eres una persona adulta, y, y, y la iglesia o la religión, entre comillas, es un concepto de que voy y vengo, pero ¿qué pasa si lo que está aquí es verdad? ¿Qué hay si Pedro está en lo correcto? ¿Si Santiago, el hermano de, Jesus, de Jesús, está en lo correcto? ¿Si Pablo, que, que dijo muchas cosas de Jesús, está en lo correcto? Y esta es la pregunta que vamos a tratar de responder, asumiendo que esto que pasó es verdad. ¿Por qué Dios se hizo hombre como nosotros y habitó entre nosotros. ¿Por qué hizo esto? Entiende, la gente no esperaba que esto pasara. La gente tenía un concepto de que iba a venir el Mesías y el Mesías iba a ser una persona poderosa que iba a destruir estos imperios y el pueblo de Israel o los judíos iban a poder ser libres de la, de la esclavitud o de la opresión. No tenían un concepto de que Dios iba a ser hombre y e iba a ser lo, lo más poderoso. Pobre, lo más, lo, lo más olvidado. Mira, mira, no estamos en Navidad, pero estamos cerca. Dios se hizo hombre y no habían personas que, que le rindieran honores más allá que unos simples yediondos pastores. y pastores. Y seamos reales: los pastores estaban entre animales, vivían en, 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 en los campos. No era una situación agradable. Y están ahí. Y, 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 y ojo, ojo que no estaban en el Hyatt. ¿Es, ¿Existe ese hotel o no? Sí. El Hyatt. Porque tiene dos T hay que pronunciar bien. ya. No, no, no. No estaban en la habitación suite presidencial. No, no, no. En un establo. Había olor a excremento. Habían animales. La cama de nuestro Señor, de este que, que vino del cielo y se hizo hombre. A mí, Imagínense esto, si, si hubiese sido Dios, hubiese, hubiese venido de otra forma. ¿Por qué? Porque esto es lo que la historia nos presenta. Siempre la persona tiene que subir. O, o, si, o si venía, por ejemplo, ¿cómo llega Thor de, de la cultura griega? Thor es Thor, porque aquí estamos en Estados Unidos, se me olvida. En Chile decíamos Thor y todo, ¡eh, Thor! Pero aquí es four. Con el, el del martillo, el de los adventure. <ríe> ¿Cómo llega? Viene, fue en un remolino y ¡pah! ¡Hace un hoyo! Y tiene un martillo. Piensa en esto. Pero el, el Dios verdadero no vino así. No, no, no se abrieron los cielos. ¡Oh! What? Y la tierra de no. Estaba solo con su papá y con su mamá, con la vaquita, con la ovejita. ¿Ha visto el pesebre, cierto? Solo ahí. Y llegaron unos pastores a visitarlo. Esto no hace sentido. Completamente indefenso. Dios estaba completamente indefenso en la persona de un bebé. ¡Wow! Por eso la gente, no, no, cuando miran esta imagen, eso es ridículo, no tiene sentido. Puede ser que de alguna u otra manera Dios nos está tratando de enseñar algo. ¿Qué pasa si es verdad que vino en esta forma, sufrió, nace en un hogar de un carpintero Toma el oficio de su padre terrenal. ¿Qué, qué pasa si esto es verdad? Y, y que estaba completamente fuera de, 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 la, de la revista de esos tiempos famosas. No, 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 él, nadie lo conocía. Durante 30 años nadie conoció a este hombre más que su familia. Y estaba Dios, era Dios en medio de la humanidad. ¡Wow! Dios habitó entre nosotros. ¿Qué pasa si esto es verdad? Vamos a tratar de ver una historia que se da en, los últimos, en las últimas horas del ministerio de Jesús en la tierra, donde Él le va a explicar a sus discípulos que se tiene que ir. Jesús está, la última cena le está tratando de explicar a, a sus discípulos, hey, yo me voy, pero voy a volver. Y, y hay una situación de, de, de bastante confusión aquí. Juan 14, versículo... Uno dice, no se angusten, confíen en Dios y confíen también en mí. Y ellos están, ¡eh! Uy, uy, uy. ¿Cómo vamos a confiar? Me está diciendo que se va. Es la persona más famosa en este minuto. Jesús está al final de su ministerio. Las últimas horas de vida en la tierra. Ya está por terminar su ministerio aquí. Es súper famoso. Hay muchísima gente que lo sigue, pero a la vez hay muchísima gente que lo quiere matar. Entonces estos discípulos están escuchando a Jesús que le está diciendo, ¡eh! Hey, me voy a ir, y, y, pero... ¿cómo quieres que confiemos si, si, si te vas a ir? Jesús no está poniendo eh, de alguna otra manera eh, eh, en, en una posición donde les quiere hacer ver que no solamente tienen que confiar en Dios sino que de la misma manera que confían en Dios, deben confiar en Él. Mire, no se angustien, confíen en mí, confíen en Dios y confíen también en mí. De la misma manera que, que, que confías a Dios, confíen en mí. Y esto es para un judío esto, esto no, es, no es correcto, no, no era políticamente correcto. A, a, habían personas que si alguien decía esto lo iban a apedrear, lo iban a matar. De hecho cuando Jesús se hizo llamar el yo soy, lo, 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 lo tomaron y lo querían llevar para apedrearlo porque él se estaba haciendo él mismo Dios. este concepto no, no tenía sentido. El 14, versículo 2, continúa diciendo, «En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿eh? Se va a ir. ¿Qué vamos a hacer mientras eh, eh, Él no esté aquí? Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo». Okay. O sea, ah, ok, va, va, a ir y va, va a ir y va a volver. No es una cosa de que se va a quedar, sino que nos va a venir a buscar, porque ¿dónde va? No tengo idea. Dónde. Quiero que se pongan la mente de lo que están pasando estos hombres. ¿okay? Jesús, esto es como un trabalengua para ellos, porque, claro, nosotros tenemos toda la revelación, tenemos toda la Biblia lo entendemos, pero. Así que ellos están súper confundidos en lo que está pasando. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino. Para ir donde yo voy. Ojalá que. Porque yo me trato de poner la posición de ellos y pienso en esto. Mire, No tengo idea de lo que está hablando. ¿Okay? Si yo hubiera sido, qué sé yo, Felipe o, o Tomás, no sé qué está diciendo. Y ahora me dice que se va, que, va que nos va a ir a preparar un lugar, va a volver. Ah, okay, va a volver, ahí estaríamos bien. Y ahora me está diciendo que yo sé el camino, o sea, que tengo que ir solo. Yo no sé ningún camino, el único camino que sé, no sé ningún camino. Que... Entonces, es, está eso en la mente de estas personas. ¿Y, y, y sabe por, por qué sé que está en eh, eh, la mente de las personas? Por lo que dice el versículo que viene. Miren lo que dice el versículo 5. Dijo Tomás, Señor, no sé, si, no sé si no escuché, pero la verdad es que no conocemos el camino. No, no lo has mencionado todavía. O sea, comimos. No sé si tomó mucho vino, señor, pero eh, de verdad, I mean, con mucho respeto, no sabemos nada, de ningún camino. Ve, sorry, señor, perdón. no, 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 no sabemos a dónde va. Entonces. Esta es la respuesta de Jesús. Y esto, esto es increíble. Jesús ah, es tan, en Chile diríamos bacán, como los colombianos. Es tan awesome. I mean, es, es increíble. Miren mire lo que dice Jesús. ¿No conoce el camino? 14.6. Yo soy el camino. Yo soy el camino. La verdad y la vida les contestó. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea que ellos conocían el camino. Habían compartido con Él durante todo este tiempo. De alguna u otra manera, en su vida estaba escrito el mapa. Él era el camino. Tenían que simplemente acercarse a Él. Tenían que, de alguna u otra manera, eh, avanzar en Él. Y esto es algo que es ofensivo para el mundo. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Esto es ofensivo. Por eso el nombre de Jesús es algo que es difícil de entender. Hay mucha gente que lo rechaza todavía. Las revistas todavía lo quieren eh, eh, hacer que este, este hombre en verdad fue un buen hombre, pero no fue más allá de eso. Porque él se está autodenominando la solución al mundo. Yo soy la solución para este mundo. Yo soy el camino. Hey, no, 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 no. No vaya allá. No, 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 no. Busque en ese lado. Mírame a mí. Tienes problemas financieros. Mírame a mí. Tienes problemas en tu matrimonio. Mírame a mí. Yo soy el camino. Tienes problemas en tu trabajo. Mírame a mí. Tienes problemas de, de salud. Te vas a morir. Mírame a mí. Estás adicto a la droga. Mírame a mí. Yo soy el camino. ¿Qué estaba haciendo mirando hacia allá? Wow. Pero el, cuando el mundo escucha esto, no. ¿Por qué? Porque eh, Satanás nos ha engañado tanto que nosotros queremos tomar nuestro propio camino. Yo quiero hacer lo que yo me... Este camino a mí me conviene. Este es el camino que yo quiero tomar. Versículo 7 dice, Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ahora, la situación si era complicada, aquí Jesús como que ya lanzó la bomba y, y todos quedaron confundido, ya ah, sí, Jesús del Camino, bien, 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 bien. Y aquí Él dice, si ustedes realmente me, cono me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento, hey, desde ahora, ustedes han visto, conocen al Padre. Ah, quizás Pedro estaba ahí comiendo un pedazo de carne y dijo, no me la perdí, no lo vi, ¿dónde entró? ¿Por dónde entró? no Quizás te estaban comentando, Ay, ¿de dónde compraron el vino? <risa> y es que realmente esto que está pasando aquí es, es confuso. Y aquí yo, yo hubiese hecho lo mismo que hizo Felipe. Es confuso porque Felipe hace una pregunta y miren lo que dice el versículo 8, Señor, ya sigue el camino y ya sí. Una cosa no más te pido, mira, ya. Con esto terminamos, Señor, terminamos la cena y nos vamos a acostar porque es tarde. Eh, muéstranos al Padre. Señor, mira, solo muéstranos al Padre y con eso, me gusta el final, y con eso nos basta. Con eso ya estoy listo. ya Si, si nos muestra a, al Padre, si, si, si de verdad, no, ya ahí estamos. Y me fascina porque de alguna otra manera este pasaje y lo que está hablando Felipe aquí nos presenta un concepto que está en nosotros todos los días. Señor, si tú solo haces esto. Señor, si tú solo me muestras que este es el trabajo que yo tengo que estar. Señor, si tú solamente me dices que esta eh, relación es la que yo tengo que Persuadir. Señor, si tú solamente me dices a mí, es como de alguna otra manera, necesitamos la prueba que nos confirme que lo que estamos creyendo es verdad. Y si usted no me cree, estoy seguro que si hago una, una prueba honesta, si, quizás voy a ser exagerado, pero lo más probable es que un 100% de los que estamos aquí, en algún minuto hemos dicho, Señor, si realmente existes, prende y apaga la luz. Como lo dijo su pastor en algún minuto. ¡Todos! ¿Dónde está Dios cuando mi vida está completamente al revés, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando me estoy muriendo? ¿Dónde está Dios cuando los doctores me están diciendo que me quedan seis meses de vida? ¿Dónde está Dios cuando veo a mi hijo apartándose, eh, muriéndose por, por las adicciones? ¿Dónde está Dios cuando voy y le digo a la chica que, que, que me gusta, que, que si quiere salir conmigo y me dice que no? ¿Dónde? ¿Dónde está Dios cuando veo que mi esposo o mi esposa, que quizás años atrás amaba al Señor con todo su corazón, y hoy día está completamente perdido. ¿Dónde está Dios? Señor, muéstrame una señal, porque la verdad es que no tengo fuerza para seguir. Si solo, Solamente me muestras una señal, me conformo. ya, Voy a creer que tú vas, puedes hacer una obra en, en mi hija, en mi esposa que se está muriendo, en, en mi papá que está lejos y no lo puedo ver. Y, y quizás se va a morir y, y no voy a poder verlo. Señor, si solamente me muestras, con eso me basta, Señor. Con eso me basta. El versículo 9 continúa. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Y aquí, Dios, Jesucristo pone una, un estándar que, que de alguna u otra manera es difícil de entender y es el hecho de que en verdad si quiero conocer a Dios tengo que mirar a Cristo hay, hay un concepto que es difícil de entender y es este ¿quieres conocer a Dios? míralo a Él escúchalo a Él Jesús les, les está diciendo ¿quieres conocerme? mírame escúchame si quieres saber lo que Dios piensa del matrimonio, escucha lo que Dios, Jesucristo dice sobre el matrimonio. Si quieres saber lo que Jesús dice sobre el trabajo, escucha y mira a Cristo. ¿Qué es lo que Él dice sobre el trabajo? ¿Qué es lo que Él dice sobre una relación personal con Dios? ¿Qué Él dice sobre el congregarse, sobre venir a la iglesia, sobre servir? ¿Qué es lo que Dios dice? Si quieres conocerlo, míralo a Él. ¿Qué estás haciendo? Esperando. Esperando. Te vas a ir al infierno esperando. ¿Me escucharon? Al infierno por estar esperando a ver dónde está Dios. Pero cuando nos movemos en fe, simplemente tengo que mirarlo a Él y voy a saber lo que tengo que hacer. ¿Por qué no me estoy levantando en fe para, para predicar la palabra? ¿Por qué no me estoy, eh, de alguna u otra manera, eh, estableciéndome en mi familia y poniendo ciertas normas? Vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a ir a la iglesia, vamos a comenzar a leer la Biblia, vamos a tener tiempos de compartir, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué estoy, ¿A qué le tengo miedo? Y es que aquí es donde este concepto que Jesús presenta, yo soy el camino, la, vida, la verdad y la vida, toma sentido. ¿Por qué Jesús habitó entre nosotros así? Tres simples conceptos. En primer lugar, para comunicar y demostrar cómo es Dios. Versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este concepto hay que entender. Cristo es Dios. No es un Dios. Es el único Dios. Hecho carne, manifestado en una persona, Jesucristo. Y es que Dios no quería que estuviéramos tratando de averiguar conceptos, cómo hacemos esto, cómo... No, 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 no. Él nos quiso comunicar y demostrar cómo es Dios, para que lo pudiésemos entender. Jesús no dijo tener la mejor explicación de Dios. Jesús es la explicación de Dios, porque Él es Dios. Si logramos ver lo que Juan nos está tratando de decir, veremos claramente que Jesús, al venir al mundo, en su esencia comunicó claramente cómo es Dios y quién es Dios trajo luz a muchas ideas de las que no teníamos en nuestra mente con respecto a Dios, pero a la vez nos demostró cómo es Dios. Es como, por ejemplo, lo que pasa con la crianza de nuestros hijos. Cuando uno es padre, esto, esto se ve claramente. Yo no solamente a mi hija o a mis hijas quiero enseñarles a que lean la Biblia. Por ejemplo, para poder hacer que ellas aprendan a leer la Biblia, tengo que demostrarles. ¿Cómo se lee la Biblia? Demostrarles que hay que tener un tiempo diario para leer la Biblia. Entonces yo quiero... Que, yo soy intencional. Ojo que eh, quizás no voy a andar aquí con una Biblia. A ver, mira, el hermano me está mirando. Ahora sí voy a leer la Biblia. Pero con mi hija sí lo hago. Con mi hija sí lo voy a hacer y con mis hijas sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero ser intencional. Quiero que, que vean la importancia que pone su papá a la hora de buscar las Escrituras. Les voy a demostrar... Pero no solamente eso, sino que le, tengo que le tengo que enseñar. Tengo que de alguna u otra manera comunicar cómo se hace esto. Entonces, quizás voy a comprarle libritos para que hayan historias bíblicas. ¿Y qué le voy a decir? Cuéntame una historia de la Biblia. No voy a usar la, la de los, qué sé yo, uh, eh, super amigos o de la de los cito, eh, panda. No, 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 no. Voy a usar una historia de la Biblia. Cuéntame una historia. Claro, sí, ahí, ahí tengo en la casa el libro de Dora, la exploradora. No, porque son... Ah, no, sí, sí tengo. <risa> sí, pero a la hora de que yo le pida a ella que me cuente una historia, ¿por qué? Porque le voy a comunicar un concepto, una idea, le voy a decir, léeme una historia de la Biblia. Comunico y demuestro. Y de alguna otra manera, Jesús es la perfecta manifestación de esto. En Él encontramos todo lo que Dios es a través de lo que Él enseñó, pero también a través de lo que hizo nos demostró quién es Dios. Es más, fue exaltado a lo más alto por causa de lo que Él hizo. No solamente eso, sino que en segundo lugar, habitó entre nosotros para darnos confianza en medio de nuestras debilidades. Hebreo 4, versículos 15 al 16 dice, Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó Todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Escuchó lo que estoy leyendo aquí, ponga atención, como decía eh, eh, Diego de Nante, no seamos robos, entienda lo que estaba leyendo aquí. Nuestro sumo sacerdote comprende, entiende, entiende cuando estás pasando por dificultades, por tentaciones, por, por, por angustias. Él comprende tu situación porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, porque Él te entiende. Wow, ¡Qué libertad tenemos cuando podemos acercarnos libremente porque hay alguien que me entiende. Quizás tu papá no te entiende, Quizás tu jefe no te entiende. Quizás tu hermana no te entiende. O oh, sí, sí te entiende. Pero hay uno que te entiende. Hay uno que te conoce. No solo para comunicar, demostrar o para darnos confianza. Y esta es una que me encanta. En tercer lugar... El vino para cumplir el plan perfecto de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21 dice... «Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de Él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Está comenzando el ministerio de Jesús. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre en la sinagoga el día del descanso y se puso de pie para leer las Escrituras». Les voy a explicar algunos conceptos aquí. Le dieron el rollo al profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados porque los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo de su favor, del favor del Señor lo enrolló de nuevo el rollo que estaba leyendo se lo entregó al ayudante y se sentó aquí hay, un, aquí hay, aquí hay un, un, una imagen que, que es súper judaica que, 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 que pertenece a los judíos y, y este hecho de que un, un, un rabí, un maestro cuando entraba en una sinagoga él iba a leer un escrito y en el minuto en que este hombre se sentaba todo el mundo ponía atención el sentarse que el, el que un rabí se sentara era un, un mensaje. Escucha, voy a hablar algo importante. Miren lo que pasa, el, el, como continúa el versículo 20. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. ¿Cuándo se fijaron todas las miradas en él? Cuando él se sentó. Sabía, todo el mundo sabía. Algo va a decir este hombre, algo va a hablar. Después Jesús comenzó a hablarles la escritura. Que acaban de oír. Lo que iba a decir es importante. La escritura que acaban de hoy se ha cumplido este mismo día. ¿Cuántos de ustedes han visto el show? Oh, sobre todo los que somos más viejos. Ay, salió una película, pero no era como, como, el, como el show, la serie, Los Magníficos. ¿Cuántos se acuerdan de los magníficos? ¡Tan, tan, 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 Y el Mario Baraco ahí. Cha no me haga sentir como que soy el único que veo televisión si ¿Sí se acuerda y ahí arreglaban los autos y les ponían las cosas y, y quebraban y las explosiones el A-Team se llama aquí para los gringos que hay A-Team el A-Team entonces ahí está era una, me fascina eh, esta serie. Una de las que me gustaba bastante. con, con el, Nosotros le decíamos el, el MacGyver. ¿Se acuerdan del MacGyver? ¡Ay! ¡Oh, ese con, con un clima. Así, ¡Una bomba el loco! ¡Ah! Sí. Ya, pero estábamos los magníficos. De, otro día voy a usar el de MacGyver. Porque MacGyver era inteligente. Ahora, hay una parte. Si usted conoce la historia de, de los magníficos. Los magníficos siempre ayudaban a gente. Entonces, Siempre, siempre había una situación que tenían que planear cómo ayudar a la persona que estaba pasando por una situación difícil. Entonces, cuando todo resultaba bien, Aníbal, que era el jefe de este grupo, sacaba su puro, se lo ponía, lo vendía y decía, me fascina cuando el plan sale acorde lo planeado. Y ahí terminaba la, la serie. ¿Cómo se siente usted cuando todo sale bien? Como todo sale como lo planeó. Dios es un Dios perfecto. Y en Cristo, Él concreta su plan de salvar al mundo. Todo estaba armoniosamente diseñado. Y su diseño no solamente lo podemos ver en la creación. Su diseño no solamente lo podemos mirar en una célula, sino que su diseño está en el paso de la historia porque Él muchas cosas dijo a través de la Biblia podemos encontrar muchos eh, conceptos que se dieron y que están comprobados que fueron casi eh, 400 hasta 700 años antes de que Cristo naciera de hecho se encontraron unos, unos rollos llamados los rollos del, de, eh, ah, del mar muerto donde un niño encontró unos rollos en las eh, cuevas de Qumran, que estaba eh, escrito Isaías, el libro de Isaías completo. Casi 700 eh, años de antigüedad se había, había nacido o había existido Isaías. El punto con esto es que eh, estos manuscritos tenían, tienen una fecha datada de 400 años antes de Jesús. 400 años antes. Ahora, usted sabe que Isaías es una de las personas que dio muchas profecías con respecto a Jesús, sobre todo, una de las más conocidas es la del siervo sufriente, Isaías 53, donde declara cómo el Mesías vendría y moriría y sufriría para hacernos libres. Y ahí estaba, escrito en estos rollos, 400 años antes de que Jesús viniera. Esto no, no, no pasa por casualidad. De alguna otra manera, Jesús vino para cumplir el plan perfecto de Dios. ¿Por qué cree que no le quebraron ningún hueso? Para cumplir el plan perfecto de Dios. ¿Por qué cree usted que estuvo en, una, estuvo en la cruz, murió y resucitó al tercer día? Para cumplir el plan perfecto de Dios. Dios no es una persona de casualidades. Él tiene un plan, un diseño. Dios es un Dios perfecto y en Cristo Él de todas las cosas. Cuando la gente estaba lista para recibir algo, Jesús junto, con su autoridad pronuncia las palabras. Lo que acaban de oír se ha cumplido ahora en mí. Y es que Dios en su perfecta armonía es el único que puede hacer calzar las piezas ¿por qué Jesús vino y habitó entre nosotros? porque incluso antes de que se tra trazaran los planos tenía pensado demostrar quién era Dios hacernos ver su amor darnos libertad que lo pudiésemos conocer pero más allá de todo Él quiere tener una relación personal contigo Cierra sus ojos. Dentro de todo lo que he hablado, si hay algo que quizás quiero que escuches por sobre, todas las cosas es lo siguiente. Quiero que pongas a prueba a Dios. Quiero que lo pongas a prueba a ver si Él no es verdad, a ver si no, Él no es real. Y ahora en tu corazón quizás hay algo que te está diciendo estoy en busca, estoy buscando algo, necesito llenar este interior, tengo rabia, tengo pena, estoy enojado con el mundo, estoy enojado con mis padres, estoy enojado con la situación que estoy viviendo, estoy enojada por, por la situación física que pueda estar pasando, estoy, estoy complicado porque eh, este problema de salud me tiene eh, ya cansado. Y hoy día yo te estoy aquí presentando a una persona que puede ser la solución, no una solución terrenal, sino una solución eterna. Te estoy presentando a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Puede que tú estés aquí y hayas llevado años escuchando de Dios, pero simplemente lo conoces en tu mente y no en tu corazón. Si quieres hacer a Dios el Señor de tu vida, tienes que hacerlo parte y dueño de tu corazón. Que Él tome el control de toda tu vida. Él te está diciendo, ven a mí. Quiero tomar tu carga y llevarla. Quiero que descanses. Ven a mí. Si tú estás hoy día en este lugar, y no has recibido a Jesús como el Señor de tu vida, quiero invitarte a que ahora, en fe, con... mientras todos los ojos están cerrados, en fe, levante tu mano, ahora ya, yo quiero recibir a Jesús. ¿Hay alguien en este lugar? Dios te bendiga. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga ahí atrás. Veo tu mano. Gloria a Dios, veo tu mano. Veo sus manos acá. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Veo tu mano. Gloria a Dios. Veo su mano. Aleluya. Veo tu mano. Señor Jesús, mira las manos que se han levantado en esta hora Señor yo ruego que tú vengas y llenes sus vidas y aquellos que levantaron sus manos quiero que hagan esta simple oración dile Señor Jesús te hago el dueño de mi corazón el dueño de mi vida te entrego mis pensamientos mis deseos mora en mí reconozco que tú eres el Señor el Rey perdóname por las cosas malas que he hecho Señor restaura mi vida en el nombre de Jesús amén y amén quiero invitarlo a que se ponga de pie vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios porque Él no está muerto no es una fábula es verdad y Él quiere tener una relación personal con nosotros Levante sus brazos. Quiero orar por usted. Señor Jesús, gracias por cada vida, por cada corazón, por cada persona, por cada mujer, por cada varón, Señor, que está en este lugar, por cada joven. Señor Jesús, en tu nombre y en esta hora, yo ruego que tú obres con poder en medio de cada persona que está aquí. Toca, Señor, transforma, anima, levanta, Señor. Responde a la oración. Trae sanidad al que está enfermo. Trae, Señor, el trabajo al que está en necesidad. Obra, Señor, en los matrimonios. A los padres que están aquí, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pone, Señor, la carga de poder ser Cristo para nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, y trae bendición sobre cada una de las vidas. Acompáñenos, Señor, hoy día. En, en los cultos de hogares, Señor, en la casa de Marta, bendice el tiempo que puedan estar pasando con los jóvenes, Señor, adultos que vamos a estar y los jóvenes que vamos a estar y nos vamos a juntar, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que Tú haces, por todo lo que tienes preparado para nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Demos un aplauso al Señor.